0: Если ты ничего не умеешь или мало умеешь И без денег, и без опыта, то надо идти во что-то новое Где будет 3-4 года Когда никто туда не придет Всегда есть возможность сделать компанию не знаю, там, На миллиард рублей выручки Продать ее не знаю, за 4-5 за Яндекс может себе позволить их не хотеть Разбортироваться на самых умных Это это скорее красная тряпка И скорее минус с точки зрения Разбирающихся людей в образовании Люди хотят завтра новую кофточку Слушай, у нас с тобой будет сегодня супер крутой разговор
1: Я уже это прям чувствую Всем привет, меня зовут Миша Свердов, и последние два года я работал с клиент контент-директором и отвечал за весь образовательный продукт. И с января 2021 года мы вместе с командой начали делать университет рентабельных профессий SkyPro, где я выступаю в роли CBDO, но придумывают же аббревиатуру страны. Вместе с ребятами из Epic Growth мы решили запустить второй сезон Epic подкаста. И, как вы понимаете, посвятим мы его, конечно же, рынку EdTech. Мы зовем лидеров самых интересных и ярких проектов в этой сфере. И будем обсуждать с ними, как растить образовательные проекты, делать их качественными и менять мир образования. Ну и, конечно же, зарабатывать миллиард. Друзья, очень не люблю расстраивать людей, но меня вынудили это сказать. Дело в том, что вы смотрите не полную версию э, этого подкаста, а полная версия находится э, на платформе Epic Growth Premium и э, вы, соответственно, можете получить ее по подписке. Но есть хорошая э, история, что первые 7 дней бесплатно. А еще лучшая новость, что на платформе Epic Growth Premium вы можете найти более 200 разных видео очень крутых э, мотивирующих спикеров, которые делятся э, историями успеха, роста своих продуктов от Яндекса до Netflixа. Ну и чтобы полностью закрыть гештальт, подписывайтесь на телеграм-канал Образование, который мы заслужили, и канал Epic Growth. Там много полезного. Если вы готовы, то поехали. Выпуск подготовлен при поддержке каворкинга Collider. Привет, я надеюсь, что вы соскучились по этой уютной студии. Сегодня все еще с вами Миша Свердов. В гостях Андрей Анюченко, человек, который... Один из тех людей, который сделал Skillbox. Можно так же сказать? Из четырех сооснователей, да, один из четырех сооснователей вышел из скилбокса и показал, что после скил есть жизнь, и на интересных, достаточно экстравагантных рынках рынках Латинской Америки, открыл школу сложным для российского названием EBAC онлайн, но достаточно успешно развивающаяся и стремящаяся к единорогу, наверное, на горизонте небольшого количества времени онлайн-образовательный. Продукт. Андрей Аниченко – серийный предприниматель. В 2016 году стал сооснователем онлайн-школы Skillbox. В 2019 году Mail.ru Group купила ее контрольный пакет за 1,6 миллиардов рублей. В 2020 году запустил с партнерами в Бразилии онлайн-школу «Ибак Онлайн». В настоящий момент выручка «Ибак Онлайн» превышает 1 миллион долларов в месяц. Количество платящих студентов – 15 тысяч. Ты как человек, который достаточно много понимаешь в рынке и образования, и онлайн-образования, мог бы наверняка нашим телезрителям там по ту сторону экрана достаточно много людей, которые вдохновились прошлым годом, вдохновились таким, ну зачастую экспоненциальным ростом онлайн-образовательных проектов, от тех проектов. А что бы ты им посоветовал, вот если они хотят вдруг выходить на рынок от тех?
0: Я посоветовал бы смотреть на себя и понять, умею ли я что-то делать в маркетинге лучше, чем другие, и почему я считаю, что я умею это лучше делать, или почему я понимаю про образование и про людей больше, чем другие. И если у меня на эти хотя бы один этот вопрос не найдется внятного ответа, который я могу продать, там, не знаю, сильным людям на этом рынке, я бы туда не шел. Потому что рынок образования прощается в Красный океан, на нем очень много денег. Если у вас нету очень сильной экспертизы и сильных ребят внутри, это такое, в принципе, избиение младенцев будет. Поэтому... И мы, в принципе, видим по там, ряду проектов, которые появляются, и, соответственно, значит, в этой кровавой, в этом потоке тонут. Поэтому кажется, что если ты ничего не умеешь или мало умеешь и без денег, и без опыта, То надо идти во что-то новое, где будет 3-4 года, когда никто туда не придет. Если хочешь уже в понятную, большую такую, в большой поток, ну тогда нужно как-то отвечать себе на вопрос, как я буду побеждать, или почему я найду какую-то нишу, где никого нет, что там будет. Мне кажется, это важно. Иначе просто потеря времени будет.
1: А как ты думаешь, вообще на рынке обучения профессионального, детского, лайфстайл? Вообще остались еще какие-то ниши, куда можно зайти так, чтобы там был не алый океан, а ну, там, слегка розовый, либо еще все-таки голубой? Слушай, тут
0: ну, запрос: как, какие у тебя амбиции, какого размера рынка? Ну, если Есть... там
1: 100 миллионов рублей через год начать зарабатывать.
0: Выручки? Да, да, мне кажется, что, есть нет, еще раз, еще раз там, вопрос в том, хочешь ли ты после этого сделать, там, не знаю, миллиард, два или три Сто миллионов можно сделать, там, не знаю, прийти к офлайнному какому-то заведению, пристроить к нему онлайн И в, в огромных, значит, муках добиться ста, вопрос в том, что ты из этих ста будешь зарабатывать 10 И тебе надо будет пополам и поделиться этим ребятами, ты будешь зарабатывать 5 и это 400 тысяч рублей в месяц, проще там на работу пойти So, yeah. Поэтому ну, тут мне кажется, что вопрос в, в том, что можешь ли ты создать Большой бизнес, который ты в том числе Сможешь капитализировать И это вопрос очень сложный, буквально там Раз в два дня ко мне звонят разные ребята на эту тему Как бы спрашивают На него однозначного ответа нет Если бы была какая-то очевидная ниша, которая всем была бы понятна да, бы уже все бы побежали, в том числе крупняк Очевидных ниш нету там. Можно пофантазировать на тему не знаю, Школ капкейков Если вдруг вы стали какой-то суперзвездой не знаю, найти какого-то хорошего блогера и подумать, что с ним можно сделать. То есть такой, искать классический инфобиз. В бизнес-тематике мы видим Аяза, который один, совершенно в безумной идее, значит, продавать коучинг у Аяза по полтора миллиона рублей, и туда ломятся тысячи людей, которые готовы эти деньги сдать, наверное, это говорит о том, что рынок очень большой, а конкуренции нет. То есть найдите еще одного товарища, который очень жаждет сфотографироваться в машинах и самолетах, сделайте из него звезду. То есть, если говорить про большие рынки, то большие рынки это профессиональное образование, там Skillbox, красный океан, много игроков, английский язык, Скоим далеко убежал. В бизнес-тематике понимать, что вы будете делать такой классический инфобиз. С танцами, плясками, и не все это могут сделать талантливо. Вот. А если что-то маленькое, там, ну кто-то пытается не знаю, собрать 10-15 маленьких школ, как-то их объединять, ну, не очень понятно. Надо думать: сходу легкой темы нет. А но поздно или не поздно еще выходить?
1: Ну, если ты правильно ответил на два вопроса, которые ты задал, да, ну, положительно, в смысле, правильно, у тебя есть. Компетенция, желание и ресурсы ну какие-то, да, может, не фантастические, но... Ну, то
0: есть, как там, никуда рынок, наверное, не денется, он будет как там, видоизменяться, всегда есть возможность сделать компанию, не знаю, там, на миллиард рублей выручки, продать ее, не знаю, за 4 за пять, поэтому если размер амбиции такой, то, ну, возможности есть, такие компании мы еще увидим. Но надо понимать, как ты будешь, как, чем то будешь лучше, там, нужно точно какие-то поднимать деньги, собирать сразу сильную команду, ну, то есть. Да, все равно барьер входа
1: повышается. 4-5, это в рублях, ты говоришь, меня. Да, да. Окей. Давай поговорим про не менее экстравагантную модель, местами непривычную для России, хоть и есть уже проект, который работает в этой модели и в России, и в Украине, модель ISA Income Shared Agreement, когда ты обучаешь людей бесплатно, а потом, соответственно, получаешь процент их э, дохода. Вот что ты про нее думаешь? Насколько ты думаешь, это жизнеспособная история? Конечно, она
0: абсолютно не работает. И не жизнеспособные инвесторы в нее не верят. Вот я общался с Learn Capital, я общался там, с разными фондами. А, а, когда они спрашивают, там, делаете ли вы, значит, ИСМ, говорим, нет, они говорят, говорят, слава богу, как мы с ней задолбались.
1: А везде. почему? Что мне что основное не рабочее
0: Ну, во-первых, не все хотят работу новую. И дальше, а, как только начинаешь всю эту бодягу с... А давайте, значит, там заплатите больше, но ну, в рассрочку, а потом очень сложно это измерять. Ты прощаешь какое-то полуколлекторское агентство. Это какой-то другой вид бизнеса, его должны делать другие компании. Например, есть компании, которые делают, дают кредиты. Uh-huh. Вот условно есть Тиньков. Вот он дает кредиты людям, которые покупают в онлайне курсы. Вот, пусть Тиньков и занимается оценкой этих людей. И сам задает вопрос, как бы и скорит их, могут они после этого поменять свою работу или нет. Ну, кредит давать это точно не функция образовательной организации, здесь вообще спора нету, и рядом
1: должен стать какой-то партнер финансовый. Знаешь, ну, смотри,
0: вот как бы как в мире это работает. В мире спорта уже давно все придумано. Если ты безумно талантливый теннисист, молодой, но бедный, ты найдешь компанию, как инвестиционный который в тебя вложит. И это работает с людь- как людьми, которые претендуют на там, позиции мировой величины. И это штучный товар Как только ты хочешь загнать какую-то массу тысяч людей Которые будут учиться программированию С ними за всеми исключить договора Ты столкнешься с миллиардом нюансов Что еще раз, две трети не хотят как бы менять свою работу Еще какое-то количество времени не хочет доучиться И они думают потом как бы оттуда спрыгнуть Никто там, словно там, в Америке и в Европе Из фонда в это не верит Дальше вопрос как бы, зачем мы хотим доказать себе, что это работает вот, когда рядом у тебя есть люди, которые хотят платить: хотят платить и брать кредит, и если ты хорошо учишь, у тебя все будет хорошо. Вот, просто для того, чтобы сказать, что ты отличаешься, но ну, это называется маркетинг, а не бизнес-модель. Если ты в нее правда веришь, то у меня просто как там вопрос: что если в нее правда веришь, давай посмотрим еще, вообще что то в своем бизнесе уверен, потому что, может, вы как бы во многом другом тоже заблуждаетесь. То есть это скорее красная тряпка и скорее минус с точки зрения прям вот очень как бы разбирающихся людей в образовании. Чувствую, вопрос есть. Ну, то есть, как бы, или или ты его уже задал? Если ты, как, (laughs) отвечай на вопрос.
1: Э, Не, отвечать на вопрос какой? Давай его еще раз сформулируем.
0: Не, у меня нет, у меня нет, на самом деле, вопросов. У меня просто есть тезис о том, что если вы верите в в Income Share Agreement, то, скорее всего, вы заблуждаетесь во многом чем другом. Ну, например, и... в чем еще можно заблуждать? Есть, как бы в индикатор. чем заблуждается SkyPro? Или,
1: или индикатор, да. Но, да чем... Я тебе могу сказать,
0: в чем заблуждается SkyPro. SkyPro заблуждается, заблуждается в следующем. Вам кажется, что вы можете сделать 5 крутых программ а, и на этом победить. Хотя нужно делать, на самом деле, 500 программ, как делают а, там, большие школы, для того, чтобы иметь а, как бы большое покрытие. Вам кажется, что самый главный ваш конкурент это практикум а, Но Яндекс практикум это искажение рынка за счет бренда и любви к работе с умными людьми. И мне кажется, что та идеология, которая у SkyPro, она, она такая мессианская, значит, миссионерская, значит, вот мы там что-то все у кого улучшим, она просто кончится тем, что вы то оппортюнити, которое сейчас еще есть для компании с брендом и большими деньгами, вы его так упустите. Я это, собственно, к, там, вашим товарищам говорил, потому что мне кажется, что ваша задача, как там выиграть рынок, и после этого разбираться с, как бы, с великой идеологией. Вот. А с великой идеологией вы у Яндекса не, как бы, не выиграете, а, как бы, там слишком маленький рынок для вас, вам его не хватит, ну и просто потерять это год или два.
1: Интересно, смотри, на самом деле классная история, ну, то есть классные, классные тезисы, я хотел бы аргументировать, ну аргументировать не почему мы туда идем, а да. на примерах рынка. Я люблю цифры. Вот Яндекс.Практикум за прошлый год заработал один ерда, скиллбокс заработал 3,9. Значит, поделен на два, наверное, за счет бренда Яндекса, ну, там, типа, 600 миллионов. 600 миллионов от 3,9 — это там, сколько, одна да, получается, где-то. Разница в сроке существования компании какая? Ну, год, не очень большая. Небольшая. Небольшая. При этом... 7 курсов у Яндекса сейчас, ну, Тезис о том, что надо шарашить yeah. линейку, да, продуктовую, охватывать больше людей, и дальше там, видимо, внутри будет перетекание на разные продукты, апсейл, yeah. кроссейл и так далее. Соответственно, ребята с... Сколько сейчас в скиллбоксе? 300, 500, 500 курсов, наверное, да? Там к концу года будет 900, по-моему, насколько я помню. Соответственно, в... Сколько? На порядок меньшим количеством курсов делают всего лишь в 7 раз меньшую выручку. Ну, то есть, по факту, если бы мы откатили на то же самое
0: количество курсов, ручка была бы нет? Ну, все, да, если, ты, если считаешь, что весь рынок — это умные люди. А процентов 80 рынка — это неумные люди, они в Яндекс не пойдут. Они этот тренажер не пройдут, они этого не понимают, они хотят другого. Просто надо понимать, ну, как бы, ты хочешь эти 80% рынка вторые или нет, Просто если ты не хочешь, ты можешь, как бы, Яндекс, на мой взгляд, может себе позволить, позволить их не хотеть. А мне кажется, вы не можете. Потому что тогда вы будете игроком номер 4 в списке, и вас просто не будет существовать, потому что а, тебе нужно выстроить бренд. И ты не можешь быть не... Ты, должен, ты, ну, ты можешь быть рекламателем 2, и то это плохо. Если ты рекламодатель реклам, 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 реклам номер 4, все. Я считаю, что ориентировать на, как бы ориентироваться на самых умных, это, м, ну, как бы, сложно. Просто за умных вы будете конкурировать с... Яндексом. Слушай, ну
1: смотри, а почему ты считаешь, что Яндекс бьет в целевую аудиторию умных, если изначально их позиционирование, что вот этот слоган «каждый может», и по факту у них приходят разные люди, ну, то есть я не знаю, как, какой у тебя критерий да. умности, ну, то есть там приходят люди, которые заканчивали не физмат-лицее, а приходят люди, которые не учились в ВУЗе, а приходят люди, которые там, не знаю, водили трамвай, это ну, не глупые люди, на мой взгляд, ну, то есть ну, просто у них жизненный путь был другой. И они учатся, они выпускаются, им там вот есть отчет, заверенной вышкой, ну, то, типа, вроде стоит верить, что есть определенный процент выпуска, там, не знаю, у них там 70% доходит до конца, 69%. Правда, сильный отбор в начале и всех э, тех, кто не замотивирован был там вот, на этих 20 ну, часах. От, м-
0: правда так, такая, что э, на, ты хочешь построить МГУ, а, как сказать, огромное количество людей продолжает идти в синергию. И от этих людей не, их не истребить, их не поменять.
1: В чем принципиальное отличие от тех людей, которые идут в практике, на твой взгляд, от а тех людей, которые идут в синергию скиллбокса? Очень а просто.
0: Там, понижено играет. критическое мышление. Люди ведутся на продажу им лучшей жизни. Яндекс практику рассказывает, мы умные, хочешь стать умным, приходи, разбирайся. А скиллбокс продает гораздо более простую жизнь. Это церковь. Это диджитал-церковь. И мы тебя примем любым, не получился один курс, купи еще три. Все в твоей жизни возможно. Вот смотри, рядом Петя, ты никогда его в жизни не увидишь, но он зарабатывает в 5 раз больше сейчас. И, к сожалению или к счастью, 8% рынка, для них такой слоган кажется проще. Когда пытаешься сделать хороший продукт, это очень классно. К тебе придут 20-30% людей на рынке, тебя будут уважать. У тебя будет хороший продукт, у них будет хорошая какого-то. Рядом будет процентов рынка продолжать существовать у тех, кто обещает больше. Так устроен, к сожалению, вот сейчас этот мир. Этих людей ни в чем не разубедить. Ну, И просто эти слоганы и лозунги кажутся более приемлемыми, понятными. И это будет происходить какое-то еще количество лет. Вопрос в том, что дальше это видоизменится. И мой тезис в том, что э, хватит ли у вас денег дожить до этого времени. У Яндекса хватит. Хватит ли у вас? Ну, не знаю. Ну, То есть ты имеешь в
1: виду, что через какое-то количество времени будет некая такая волна оттока или там понимание, придет другое поколение Там
0: все, скорее всего, просто произойдет такая Как бы дисперсия, что э, Все, что умное, будет такое более Буткемповское, значит, и, и те, кто хотят правда учиться, они хотят, значит, э, будут задавать Вопросы, а как, там, не знаю, Кто заканчивает, вообще, как на это обращать внимание Дальше там половина рынка или 80% Рынка уйдет в более массовый Значит, вот этот процесс энтертеймента Там, будет ли это в этот момент дешевле курс или нет Ну, вопрос. А может быть, будет дороже, но зато С танцами, прихлопами и какой-то Эзотерикой. Мой тезис о том, что то когда вы концентри... пытаетесь биться только с Яндекс вы совершаете, как вы очень сильно рискуете э, оказаться без денег э, в ситуации, когда у Яндекса будут деньги, а у скиллбокса будет в 5 раз больше денег, чем у вас, и они просто готовы будут докручивать этот микро и еще больше жить в рекламу, чтобы раскачивать свою церковь. И, но вы об этом узнаете через 2 года. Там уже, как бы, чтобы победить, нужно будет совершенно другого размера деньги, и, скорее всего, вы уже не захотите их тратить в России. Поэтому мне кажется, что задача, мы конструируем только на умных и видим конкурента только Яндексом, это такой как бы, 50% риск. То есть, так, не знаю, так у вас вероятность успеха, условно, была бы, не знаю, там, процентов 60-70, так оно у вас 30. Вот. Но, как там, посмотрим, я могу ошибаться. Ну, как бы
1: история рассудит. Вопрос, знаешь, в чем? Вот, когда ты говоришь умные-неумные, это что-то, что внутри имеет для тебя какое-то, ну, типа определение, да? Это определение связано с мотивацией и целеполаганием?
0: Нет, есть, я, ты, я, я считаю, я... что это связано с опытом людей, которые было, ты возьми какой-нибудь курс слабенький, и человек, который до этого, что, у него есть насмотренность, он видел, он скажет, слушай, это какой-то дурацкий учебник, я не хочу. А 80% флей, классно, и мне нравится. И это четко. Вот есть очень слабые курсы, которым люди очень довольны, потому что у них нет другого опыта.
1: А чем они довольны? Они довольны процессом, да? То есть, довольны,
0: им как бы... у них есть какой-то процесс. Э... Им не сложно, да, там, я не знаю, интересно, Что-то я делаю, смешно, увлекательно тип такое, типа тип. То есть
1: это даже не эдютеймент, это прям просто entertainment. Ну, типа я смотрю видео... Это, это как смесь психолога церкви. И получаю индульгенцию, потому что я типа как Ну бы... тебе же тоже
0: опять, тебе же там... Я тебе хочу привести пример, я стал, сталкивался с предпринимателем, который заплатил миллион рублей АЯЗу, и который спросил, спросил, вот за что ты это заплатил? Он говорит, слушай, он мне рассказал слово юнит-экономика. И он счастлив, что за миллион рублей ему рассказали юнит-экономику. Нет ощущения, что его ободрали, что его обманули. Вот Есть очень много людей, которым они заплатят 50 тысяч рублей, им покажут какое-то количество слайдов, они что-то поделают, и они будут очень довольны. И не ты их в этом не разубедишь. Дальше вопрос. Тебе, чтобы победить Яндекс, нужны деньги этих людей? Ты способен как сказать, занять несгораемый какой-то уровень без такого объема ресурсов, которые есть под боком? Вот. Мне кажется, что это очень как, там, опасная стратегия, потому что а, конкуренция за умных, она очень сложная. Долго конкурировать с Гарвардом, нужно очень много времени, там огромная инфляция, вложений в продукт. И ты делаешь его все лучше, его все опять недостаточно. А рядом есть вот масса. Масса.
1: Слушай, интересно, вот, кстати, про качество продукта. Ты же обучался за рубежом, соответственно, в очень уважаемом университете. В чем отличие? Ну, и в России ты обучался тоже в очень уважаемом университете, МГУ.
0: Знаешь, и у меня приятеля есть, который был самым умным студентом у меня на физфаке, на курсе в теорфизике. И я однажды к нему приезжал в МИТ. Я говорю, слушай, а вот в чем отличие физфака и МИТ? Он говорит, ну смотри, вот в моей лаборатории фотографии здесь висят. Вот это Нобелевский лауреат, вот это Нобелевский лауреат, вот это без пяти минут Нобелевский лауреат. Вот за все время на физфаке было вот... Вот эти как-то столько людей, ноль виски лауреаты, сколько у меня в лаборатории. Мне кажется, разница очень простая, что Америка, по-моему, экономика в 30 раз больше, чем в России. У тебя есть преподаватели, которые... руками наблюдали значит, и были при процессе роста Фейсбука, Гугла и видели вот эти все сложности и сложность их понимания разных задач и проблем а координат отличается от того, что мы можем увидеть в, в России, ну как Воронеж Вот спроси Воронеже, почему Воронежский политех хуже, чем там топовый какой-то университет, просто другая концентрация людей за счет нее другой продукт и, и другие профессора, дру, другой опыт ну, такая очень, мне кажется, естественная ситуация. У тебя другая конкуренция, за счет конкуренции у тебя возникает чуть более такое выдрученное знание.
1: Общались с ребятами из Яндекс Практикума, и ребята говорили, что в России ученик, который учится, и у него что-то не получается, он винит себя, да, то есть как такое вот самобичевание. А в Америке, вот они выходи, выходили на американский рынок, ходят, они очень четко чувствуют, что ученик, который заплатил деньги, и у него что-то не получается, он такой говорит: Эй, ребят, что за фигня? Типа, ну-ка давайте разберемся, почему у меня не получается. Типа, это ваша проблема, а не моя. Продолжение твоей темы про глупых и умных. да. То есть, вот люди, которые приходят в скилбокс, не, да? не знаю, сколько тебе, можно говорить или нельзя говорить там про скиллбокс. 26% вот Дима на Питерском экономическом форуме сказал, что до них доходимость. 26% до конца. Соответственно, остальные 70% они зачем покупают? Ну, во-первых,
0: 26% скорее всего неправда, потому что скорее всего это по каким-то отдельным курсам где-то дотянуто и, и не включая дипломы. И я бы, во-первых, очень аккуратно относился к цифру 26%. Вот, исходя из того, что я знаю о том, как это работает вот, Потому что даже люди в Mail.ru, когда, им задаю, когда они цифру цитируют, я говорю, а вы это проверяли, они глаза как в пол направляют А остальные, им нравится процесс, ты как бы слушатель, ты что-то послушал, посмотрел, принял для себя решение, что, он не мое и Это же тоже важный процесс, мне кажется, что вот это стремление за максимизацией процесса доходимости, его же очень легко сделать Поставь барьер на вход, и все А дальше, ну там, это, как, этот показатель его можно натягивать как угодно Поэтому ну, просто вопрос, что с этой аудиторией хочешь. И есть люди, которым нравится процесс, есть люди, которым нравится вообще для себя принять решение. А вот это мне нравится, мне это зайдет, не зайдет. Ну, это зайдет,
1: не зайдет, для тебя стоит там 50-60 тысяч рублей.
0: Да, прекрасно. Какая у тебя альтернатива в твоей жизни? Ты меня... не знаешь терминологии, ты там работаешь, работаешь каким-то милиционером, ты вообще не понимаешь, с чего подступиться. Тут ты куда-то зашел, понимаешь? А почему вот ты не останавливаешь на выходе из ЦУМа или из там Зары людей, которые покупают вещи, которые они будут носить, словами типа «Вы понимаете, что вы не будете носить? Зачем вы это делаете?»
1: Это про меня история. У меня 28 футболок, я, я каждый раз их покупаю. А моя жена говорит «Зачем? Ты, ты же все на них не носишь». Поэтому... Интересная ситуация.
0: Слушай, мне кажется, что есть очень разные слои там, людей, и у них разные цели. Поэтому вот эта доходимость ради доходимости... То есть мы для себя, например, решили, что мы вообще... Вот мы, мы там, кто к нам приходит с этим разговариваем, мы считаем, что выше 30% это признак того, что ты просто ограничиваешь себя. Да, на... но
1: смотри, у меня здесь ну, мой любимый, наверное, контраргумент, но может быть и не контр вообще, и не аргумент, сейчас посмотрим. Это ВУЗ. Да? То есть вот сейчас текущая статистика, она, конечно, сейчас динамика на уменьшение, да. 50% людей из школы идут в вузы. Чтобы никого не обмануть, на самом деле не 50%, а чуть меньше, в два раза как минимум, то есть из 9-го 10 не идет половина, и еще половина, ну там, 45%, в другом месте 55%, но в целом, как бы половина, скажем, не идет в ВУЗ. Да, соответственно, это люди, которые не понимают ценности вузовского образования. То есть, вот произошел на отсек, 25% идет в ВУЗ. До конца ВУЗе доходит 70% в вышке. Ну, то есть не в Урюпинском государственном, да. при этом и там, и там. Люди идут по какой-то инерции, да, в случае онлайн-образования это там какое-то ожидание, проверка, но смотри, и там, и там люди э, идут обучаться, и в УЗИ платят еще больше деньги, чем 50 тысяч рублей за курс, для того, чтобы на выходе получить лучшую жизнь. Не происходит ли гоники? Или не на
0: выходе, или в процессе получить лучшую жизнь, потому что сам факт того, что ты что-то обучаешь, это есть лучшая жизнь.
1: То есть для них процесс это то типа сразу уже прикосновение к лучшей жизни. Абсолютно, конечно. Ну, то есть получается, что у них изначально нету даже некой установки, что им надо дойти до конца и применять эти знания, навыки. А с чего ты взял, что у людей есть эта установка?
0: Это это ты выдумал? Может
1: быть, это, кстати, может быть, я живу в каком-то таком пузыре. Да, да, ты живешь в пузыре, и мы
0: все живем в пузыре. Потому что ты пообщаешься с парикмахерам, милиционерам водителям трамвая.
1: Yeah, вот как, с этими ребятами я как раз общался. И в целом, когда я как бы, в рамках подготовки SkyPro, мы да. там, сотни КАЗДЭЛов проводили, да. и, соответственно, мы когда с ними общаемся, они... Ну, типа, говорят, что хотят. Они хотят увеличить, допустим, зарплату. Ну, Базовую, да, по массовому, да, да, сначала увеличить зарплату.
0: Так что все хотят быть молодыми, здоровыми, худыми
1: и и и так далее. При
0: этом у них жизнь реально другая. И на самом деле идет он покупать колбаску с, с с пивком и получает удовольствие от колбаски с пивком. А когда ты ему задаешь КАЗДЕФ, он тебе расскажет, что, конечно, не, ну, слушай, вот хорошо.
1: Нет, понятно, что КАЗДЕФ э, не совсем опросится, э, да. такой, типа, массовый, да, количественный. А, все-таки там, как бы, вопросы задаются по циклу, и, ну, часть вот этого шлейфа, она да. снимается. Насколько ты вообще э, думаешь, какой процент людей идет э, в онлайн-университет, э, как сейчас модно говорить, за реально э, изменением профессии? Вот так вот, чтобы вот они действительно готовы были в конце э, поменять э, профессию. Ну, как вот, может у тебя есть понимание,
0: экспертная оценка? Которые хотят идти или которые могут?
1: Это, слушай, у нас с тобой будет сегодня супер крутой разговор, я уже это прям чувствую. Давай начнем с того э, «хотят», потом поговорим про «могут» э, э, тоже.
0: Ну, я думаю, что э, процентов 25... 30 людей, которые покупают эти курсы, они для себя это рационализируют, что я хочу как-то кардинально что-то поменять.
1: А какой процент из них, как ты думаешь, в итоге поменяют? Ну или там по опыту, может быть? Я ты... думаю, что из
0: них процентов 20.
1: Ну то есть получается, из 30 там 20 это 6% в итоге... От всех. Да. То есть тогда, если мы хотим как бы, изменить Общество к лучшему да, То есть у нас там какую-то благую миссию То в целом нам надо перемотить супер большое количество людей есть, Да, надо, именно, с... я тебе про это и говорил 100% не хватит что да, что нужна
0: воронка, что, что Страшная правда заключается в том, что на самом деле Люди учатся сами, их не надо учить И Стэнфорд крут тем, что у него Крутая воронка умных ребят Изомотивированных, которые приходят А дальше они сами все, это, все эти знания берут и на самом деле, в какой-то момент, та платформа, которой будет просто очень много людей, которых они вдохновили, из них выяснится, что есть 7%, которые сами так бы научились. Только их успехи они припишут себе. И дальше все стали начнут в это верить. И э, они разбудят просто других. И они говорят, ты, можешь быть, кем угодно, приходи. И выяснится, что туда придут многие, кто, может быть, об этом не задумались, но у них есть талант. А венных с они не пойдут, потому что он им другое продает. А, вот и все. Слушай, ну, э, вернусь к Яндекс.Практикуму, мой любимый слоган
1: на рынке образования – это «каждый может», ну, вот Яндекс.Практикума. Не продают ли они то же самое? То есть, как бы, они показывают э, э, успешные примеры, э, говорят, что, типа, чувак э, или чувиха, э, типа, будет сложно, э, но можно, э, местами интересно, местами больно, э, но мы типа можем. Э, и ты, в принципе, можешь, да, ну, потому что ты каждый, да, то есть… Любой.
0: Я считаю, что невозможно не сделать 500 курсов. Значит, смотри, вот из 500 курсов есть примерно там 150, которые представляют прям такой существенный коммерческий интерес. Хотя оставшиеся 350, еще там процентов 30 выручки докачают. Ты не в состоянии сделать 500 курсов с фантастическим уровнем проработки вот там искусственного интеллекта, тренажерами и так далее, и так далее. Ну, ты будешь это просто 10 лет. А На самом деле люди хотят интерьерный дизайн, а потом они хотят бизнес как интерьерный дизайн, и они покупают это. И ты ты еще раз, ты будешь, ты что-то сделал, ты сделаешь 5 курсов, потом еще 5 курсов, пройдет год, потом подрефлексируешь, делаешь еще 10, они у тебя будут очень качественные. 80% рынка по-прежнему будет находиться вне тебя. Потому что люди хотят другое. Люди хотят э, завтра новую кофточку, понимаешь? Вот он сегодня прошел какой-то курс до третьего урока у тебя, а завтра хочешь снова заплатить. А у тебя нет другого для него курса, потому что ты очень умный, понимаешь? А скиллбокс рядом он делает интерьерный дизайн, потом бизнес как интерьерный дизайн, а потом бизнес как директор интерьерного дизайна, а теперь профессия что-то. И люди продолжают это покупать. И мне кажется, что. Ну, а дальше ты пойми, как бы они посмотрят на то, что все, что у вас есть, и просто возьмут, не знаю, 5 миллиардов рублей и просто рядом поставят отдельную команду, которая будет просто вас копировать. Ну, и как бы там выяснилось, что на самом деле, как бы ничего тоже среди того, что вы делаете, фантастического умного нет. Это тоже некая функция бренда и денег. И дальше у них тоже будет такое, что у вас. И вы за умных будете конкурировать еще втроем, а рядом еще будет skillbox с скиллфактор, который будет еще 80% рынка, который будет готовы бесконечно качать туда денег.
1: Потому что они возвращаются. С огромной скоростью обратно.
0: Ну, это бренд, ну да, то есть, вот это все.
1: Продолжение этого подкаста.
0: Я считаю, что нужно в компании прямо нанимать глупых людей. Если хочешь работать очень много денег, тебе надо делать церковь. В чем отличие инфобизнеса от образования? Давай поговорим о том, где вы все деньги зарабатываете. В мире очень много денег. Представляешь, у тебя 50 на 50. И тут ты вложил еще денег, у тебя 60 на 40. И ты ведь ну, эти проценты получил за деньги, все по-честному. Но то, как тебе, твой партнер начнет относиться, что типа, у него 55, а у меня 45, и все про эти деньги тут же забудут. И начнется трэш. Но ну, Людям это не нужна правда. И это повышает капитализацию компании. Ты, на самом деле, отдавая 10% инвестору, капитализация компании в этот момент увеличится на 20%. И твоя доля стоит дороже. Вопрос, зачем платить деньги из собственного кармана? Но ну, мы все разные зверюшки. Где-то кто-то зайка, кто-то, значит, лев, кто-то жирафа. Если ты выстроил правильный поток инвестиций, ты с большей вероятностью дойдешь до конца. Для инвесторов приходим, вот у них есть ощущение, что это два горса пришли с козой. Вот, вот так смотрят на русских, которые что-то делают не в России. Кто из вас всех учился чему-либо, кроме фундаментального образования? Никто. И вся вот эта текущая элита рынка создана самими ими. Если бы я был министром образования, я взял бы вузы, я посмотрел бы по статистике из налоговой, вот кто, и выходя из них, реально зарабатывает больше, работает по специальности. И я бы отменил, как там, призыв в армию, хотя поднял бы там зарплаты для тех, кто то хочет пойти, и две трети вузов просто закрыл бы. И
1: мой любимый слоган, на самом деле, что я все умею, просто не все пробовал.
0: Знаешь, какой мой любимый слоган? Все остальные еще хуже Полная версия находится на
1: платформе Epic Growth Premium Естественно, за пейболом и подпиской Но есть хорошая новость, что первые 7 дней этой подписки бесплатно Ну и, конечно же, подписывайтесь на телеграм канал образования, которое вы заслужили И канал Epic Growth Там много полезного